0: C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Marion, Pierre-Patrick et une légende mondiale de, du sport automobile. Peut-être, euh, allez, tout simplement le meilleur pilote de l'histoire de Formule 1. 51 victoires en Grand Prix, 33 pole position, 41 meilleurs tours, 106 podiums, 2683 tours en tête et 4 <rire> titres de champion du monde, le troisième en 1989.
1: Ouais, les photographes t'attendaient un peu
2: plus loin. Trois titres de champion du monde, rendez-vous compte, à égalité avec Brabham, Stewart, Loda, Piquet. Plus tard, rendez-vous avec la caméra d'automoto et quelques autres microphones, bien sûr. La Formule 1, une discipline où rien n'est jamais prévu d'avant.
3: Je suis assez assez content. J'étais très confiant parce qu'il était un peu moins vite que moi, de toute façon. J'étais très sûr, très sûr de moi aujourd'hui. Je pense qu'il ne pouvait pas passer dans les circonstances normales.
0: Alain Prost dans le parcours, inspire forcément le tout jeune Pierre Gasly qui a fait résonner la Marseillaise sur un podium de Formule 1 pour la première fois depuis 24 ans.
4: Elle est presque là, elle est presque là, cette victoire,
5: accélère, accélère, oui, il va aller la chercher, ne lâche pas, la victoire de Pierre Gasly, il l'a fait, victoire de
4: Pierre Gasly, victoire de sa la victoire française, 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis, la France de nouveau victorieuse en Formule 1, il l'a fait, Pierre Gasly,
0: exceptionnel. Alain Prost, Pierre Gasly et le monsieur qu'on entend hurler accélère, accélère et qui n'est autre que le commentateur star de Canal, Julien, Julien Febraud, ils sont tous les trois nos invités ce soir. Bonsoir,
6: bonsoir, bonsoir
7: messieurs
0: ça ça va, bonsoir Julien, ça
7: je ça vous ça
3: en
0: prie. Bienvenue ça sur le plateau. N'entrez pas modestement comme
3: bonsoir, ça. Bonsoir. Bonsoir. Salut Julien. Bonsoir. On est on, oui, très on ça est ça très bonsoir. honoré
0: de votre présence ce fabrique. soir. <rire> on aurait dû <rire> vous inviter <rire> plutôt. Accélère, accélère. Ce sont des mots que vous avez souvent entendu d'y penser Alain. Accélère,
3: accélère. Euh, bah à l'époque, il n'y avait pas Julien. <rire> Donc, euh, <rire> euh, Julien, il a amené un une autre manière de faire vivre les victoires et la course. C'est vrai, et euh, avec des, des phrases comme rendez-vous au premier virage, etc., qui sont restés cultes. Euh, Nous, on avait aussi des bons commentateurs, des bons commentateurs. Voilà, voilà. C'est voilà, c'est un une autre, une autre, une autre ère, et, et voilà, on va en parler certainement de, Bien sûr. de, de ma période et de la,
0: et la, de la nouvelle, de Pierre, Salle voilà. Pierre voilà, avec, avec la Marseillaise qui a résonné pour la première fois depuis Olivier Panis. Vous avez compté les jours, Julien,
4: ouais. 24 <rire> ans. 3 mois et 18 jours, quelque chose comme ça Vous les aviez compris En compte, fait, je réentends ma phrase ouais, du direct
3: et je me dis, je crois que j'ai dit 3 mois et 18 jours. C'était
0: une immense émotion pour vous, euh, j'imagine aussi Alain, d'entendre la Marseillaise qui résonnait pour Pierre.
3: Sincèrement, c'était d'ailleurs, enfin, Pierre peut-être ne m'a pas vu d'ailleurs, mais on était tous euh, au podium. Hein. Ah oui, ah oui c'était un moment assez incroyable. J'ai encore la de poule parce que bon, ça faisait voilà, 24 ans et puis bon, Pierre, c'est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup, euh, qui a couru d'ailleurs euh, pour moi une course en formule, formule électrique. Et non, c'est entendre la Marseillaise sous ce podium, là, devant tout le monde, surtout à Monza, c'était... Ah magique. oui, à Monza, en plus. Pierre, ouais,
0: je, je m'avançais en disant que, forcément, le parcours d'Alain Prost, vous avez inspiré. Parce que vous n'étiez pas né euh, pour les courses d'Alain, mais je n'ai pas pris de risque immense. Mm
8: -hmm. Du tout. Non, bah, on regardait encore les, les stats, là, avant de rentrer. Et, <rire> je disais, ça fait rêver, ouais, c'est clair. Mm -hmm. Quand on voit euh, bah, tous les titres, le nombre de victoires de, de Paul, c'est... Euh... C'est fou. c'est incroyable.
0: Et vous avez revu les courses d'Alain
8: Oui, on en, on, en, on en voit souvent à la télé. Ah ouais. Donc ils montent. Bah, il y a forcément eu des, des moments mythiques, des bagarres mythiques qu'on revoit. On va dire chaque année. Ah ouais. Et, et c'est des il y a moments... petits
0: moments annuels où on enfin, voit les batailles d'Alain Prost.
8: C'est des moments qui resteront aggravés dans l'histoire de, de notre sport et de l'histoire de la Formule 1.
0: Julien, un mot qualificatif pour définir Alain et pour définir Pierre
8: alain
4: c'est je dirais iconique c'est une euh, légende, légende légende et euh, pierre euh, pierre magique voilà. ah. Pierre magique parce qu'il nous fait rêver et... ce qui est génial c'est que ce aussi bien alain que, que pierre sont des gens avec qui il est tellement bon de partager des moments de les écouter de s'en inspirer moi mon, mon travail c'est d'abord de capter des émotions et et s'ils ne sont pas là, je ne peux pas avoir d'émotion. Après, je vais les donner à l'antenne mmh. sur, sur Canal. Mais, mais sans eux, il n'y a rien. Donc de pouvoir approcher ces personnes-là, échanger avec eux, c'est très agréable.
0: Une légende, un magicien, un super commentateur <rire> et un président. Charles <rire> Escur qui, tous les soirs à cette heure-là, nous propose son œil. Vendredi, en règle générale, c'est l'œil musical de Pierre. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas d'ailleurs fait un œil musical. Ce soir, vous aviez envie de célébrer un chanteur qu'on aime toutes et tous, presque toutes générations confondues, Daniel Balavoine.
7: Oui, comme tous les artistes, femmes ou hommes qui sont partis tellement jeunes, on garde en tête le visage au moment où ils nous ont quittés. Euh, et le visage de Daniel est, est resté avec ses 34 ans. Il aurait eu 70 ans il y a quelques jours, le 5 février dernier. Alors, en cette fin de semaine, j'avais envie qu'on le retrouve. Et puis, ça tombait bien, messieurs, car si Daniel s'est tué dans un accident d'hélicoptère euh, sur le Paris-Dakar en 1986, dans une opération de distribution de pompe à eau, il adorait le sport automobile et il s'était aligné comme concurrent euh, plusieurs fois sur le Dakar.
8: Alors, moi, je m'appelle Balavoine, je suis navigateur et pilote et, et lui Et moi je m'appelle Jean Lucroix, je suis pilote et navigateur. Voilà.
4: Je participe au Paris-Dakar à mon avis pour à peu près les, les mêmes raisons que les trois quarts des gens qui le font, c'est-à-dire pour le sport, pour le voyage, pour l'aventure, pour l'amour de la voiture, pour l'Afrique, pour la beauté du paysage, pour rencontrer des gens différents. Je bon, sais pas, pour vivre autre chose, pour prendre des vacances, pour prendre de l'air, pour ne pas avoir de téléphone dans la voiture. C'est-à-dire, si vous demandez ça aux autres, qui le, euh, aux autres personnes qui le font, je pense qu'ils vous répondront à peu près la même chose.
7: Il n'avait pas 34 ans quand il est parti, mais il avait déjà 18 ans de carrière. Une voix insensée, un registre exceptionnellement étendu, dans les aigus comme dans les graves. Il a démarré très jeune, mais il faut dire qu'il a un peu ramé au début. Euh, un jour, Michel Berger l'a entendu chanter Lady Marlène, un truc sur le mur de Berlin. Euh, sa, sa voix l'a tellement estomaqué, Berger, qu'il a engagé Balavoine pour Starmania. On est en étant 78. Et la même année, Daniel écrit Le Chanteur. <musique> Sa voix, son sens de l'orchestration aussi l'installe définitivement, d'autant que le garçon est craquant, il est engagé, il est, il est libre. On se souvient de son dialogue avec François Mitterrand, à qui il reprochait, Mitterrand n'était pas encore président, que les hommes politiques ne soient pas plus concernés par les problèmes de la jeunesse. Et puis il chante la société comme personne, avec tous ses problèmes et toutes ses beautés. Déjà à l'époque, cette chanson résonne magnifiquement et puis quand le film Kramer contre Kramer fait le tour du monde avec Étape en France, ça lui inspire cette chanson qui bouleverse les parents comme les adolescents. Encore une petite archive de lui, forcément symbolique, puisque quatre ans avant sa mort, sur un plateau de télé, on lui demande comment il voit l'avenir et surtout ce qu'il voudrait laisser à la postérité.
6: Et quelle, est la,
4: quelle est la chose que vous aimeriez qu'on retienne de vous
3: Écoutez, moi, je ne veux, je veux, je veux pas qu'on retienne quelque chose de moi. Je suis quelqu'un qui, qui, qui a 30 ans maintenant, qui fait un métier depuis 12 ans, chose que peu de gens savent aussi. Bon, et puis, euh, j ai, j ai pas, je ne suis pas là pour la postérité. Je fais un métier, et il se trouve que ce métier entraîne que si... On y a de la réussite, on est connu. Mais je veux rien laisser, je veux pas laisser de traces dans la littérature française, tout ça m'est complètement égal. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'heure. L'heure, le moment. Je veux dire que le passé, moi, je vis pas de ça, ça me nourrit pas. Et l'avenir, je ne sais pas de quoi il est fait, puisque je ne sais pas combien j'en ai devant moi d'avenir.
7: Il, il disait un peu Mais euh, ce qui m'intéresse c'est le prochain virage en gros. Euh, à chaque fois que je l'entends au fil des, des années une chanson d'amour me revient euh, une chanson qu'il a chantée euh, où il, se, il regrette que les, chans les, les grands interprètes de chansons d'amour euh, piquent en fait l'intérêt des femmes autour d'eux je trouve que cette chanson est à la fois ironique et poignante aujourd'hui on dirait par exemple la chanson de Biolay comment est à peine la mienne est comme ça etc je vous épargne la suite je pense à ce titre tellement drôle et, et émouvant un refrain, je pense, de Daniel Balavoine qui marchera pour l'éternité. Jusqu'à la, jusqu la fin des temps, faudra dire rendez-nous nos femmes aux <rire> D'accord, je vois que oui.
0: Oui, il y a les sportifs aussi, rendez-nous vos femmes. Parce oui. Que, oui, effectivement, ça, ça séduit beaucoup <rire> les, les femmes, les champions, parce qu'ils nous font rêver. Merci, messieurs, d'être avec nous ce soir. On parle longuement de ce qui, de ce que vous avez en commun, la passion pour la course automobile. Juste après le vu ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
1: Selon les services de renseignement, le mouvement est encore peu structuré. Mais en raison des risques de troubles à l'ordre public, la préfecture de police de Paris interdit ces manifestations de vendredi à lundi inclus. Moi, ce que je vois, c'est que la peur change de camp. Donc euh, voilà, euh, on va vers Paris. Nous, notre convoi, c'est pas de rentrer dans Paris parce qu'on est partagé là-dessus.
6: L'entrave à la circulation est passible de deux ans d'emprisonnement. L'organisateur d'une manifestation interdite en cours, six mois de prison et 7500 euros d'amende.
4: Il n'y a pas une minute à perdre. Car si les faits sont avérés, il faut interpeller cette personne avant qu'elle ne s'échappe.
6: Hein, Filou, ça tirait bien ça, ce look avec casquette, moustache et chevelon. C'est Matt Hamilton, multiple champion du monde de curling et champion olympique. C'est pas n'importe qui.
1: Ah non
0: Oh là là Ennuyante. <rire> ennuyante. Oh. Alors ennuyant, c'est dit qu'elle est ennuyante au lit.
1: Alors, abonnez Oh oui Oh oui, Claire, ouais, ouais, magnifique énorme. là, on vient de voir le plus beau saut! Et ce soir, c'est Jean-Luc Mélenchon qui commence.
4: Oui. et puis ah
2: bah, ah bah
0: voilà. Ah bah, ah bah. tout de suite. Ah bah il est déjà là. Voilà. C'est pas tout de suite. C'est tout de suite Jean-Luc. Ah, il allez, est déjà allez, là.
9: Allez, allez au boulot.
1: Vous tout est dehors déjà Oui.
9: Au boulot. Ça commence bien. Ah bah ouais.
1: C'était pas prévu <rire> Voilà. Ce qu'il faut hein. Une nouvelle photo compromettante de Boris Johnson vient d'être diffusée. Le Premier ministre britannique apparaît avec deux collaborateurs et une bouteille de vin lors d'un quiz de Noël.
0: Il ne vous entend pas par contre Babette. Si, si, oui. ah, oui, ah bah pardon Ah c'est vraiment bon, euh, un squat de. Regardez mon m'ont Pardon, excusez-moi. Ah, oui, c'était pas prévu, mais c'est comme ça, on est en direct, voyez Jean-Luc Mélenchon qui débattra ah, également. C'est
9: que moi je l'enlève pour l'émission, tandis qu'il il la garde ben pour les
5: ordres.
0: Évidemment, pour obéir.
9: Sous
5: ordre.
0: Ça commence bien, il y a une bonne ambiance,
5: Ce que nous avons à bâtir aujourd'hui, parce que c'est le bon moment parce que c'est ce qu'il faut pour notre nation et parce que les conditions sont maintenant réunies, c'est la renaissance du nucléaire français.
1: À deux en... mois de la présidentielle, il annonce la construction de six nouveaux EPR seconde génération. Le chantier débuterait à horizon 2028 pour une première mise en service en 2035. La construction de huit réacteurs supplémentaires est à l'étude. C'est un changement de posture. Il y a cinq ans, Emmanuel Macron s'engageait à réduire la production d'énergie nucléaire de moitié. Aujourd'hui, il fait de la relance de l'atome le chantier du siècle.
5: Le P.R. de Flamanville, 17 milliards de surcoûts.
6: 17 milliards. Et quand vous avez 17 milliards de surcoûts, la leçon que vous en tirez, c'est pas d'arrêter, c'est d'en faire 6 ou 10. Le ministre de l'Éducation l'a lui-même reconnu. Il faudrait rajouter des maths dans le tronc commun de première et de terminale. C'est pourtant bien sa réforme du bac, il y a trois ans, qui les avait supprimées.
1: La France est le pays, le seul pays en Europe, en retard sur les énergies renouvelables. On est vraiment à la traîne. Mmh. Les économies d'énergie, de la même manière, on a décalé notre objectif de cinq ans. Alors qu'il faut miser vraiment sur les renouvelables, les économies d'énergie. C'est ça les vrais leviers.
9: Rendons le peuple français arbitre de cette affaire. Et d'ailleurs, je vais vous dire, moi, je suis pour sortir. S'il y a un référendum, je ferai campagne pour qu'on sorte du nucléaire. Mais si les Français décident qu'ils veulent y rester, on y restera, on, madame, on, parce restera que c'est le peuple qui commande. Et moi, même si ça me fait pas plaisir, même si je ne suis vous pas, pas d'accord, le j'appliquerai les décisions que le peuple français... Une. Selon cette étude, c'est même pas la moitié de la population
10: mondiale qui vit en démocratie. Regardez ce chiffre 45,7%. En 2020, c'était 49,4%. C'est une étude qui porte sur 167 pays et qui prend en compte 5 catégories de critères. Le processus électoral et le le pluralisme, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture politique et les libertés individuelles.
0: La démocratie chez M. Zemmour, ça n'existe pas. Il faut être d'accord avec lui. Si on n'est pas d'accord avec lui, ferme-la. Zina qui est depuis quelques heures la cible des soutiens du candidat.
2: Oui, Depuis quelques heures, le téléphone de l'habitante d'Aubervilliers sonne en permanence uniquement des numéros masqués et des appels malveillants, des insultes et des menaces. On passe aux démocraties défaillantes, les pays qui ont une note entre 6 et 8. Là, ils sont 53. Et il
10: y a la France qui est 22e avec la note de 7,99. Allez, sans plus attendre, donc on va ouvrir le premier dossier de cette émission parce que vous l'avez compris aujourd'hui, l'actualité des faits divers est très chargée.
6: Décédé d'un cancer le 3 octobre dernier, Bernard Tapie était un homme criblé de dettes. C'est ce que confirme une enquête de Paris Match. L'homme d'affaires a laissé derrière lui un trou de 600 millions d'euros, lié en partie à l'affaire du Crédit Lyonnais. Sa veuve Dominique serait aujourd'hui ruinée au point de ne plus pouvoir payer certains employés de maison.
9: Monsieur de mesure, on toi. se revoit quand vous voulez pour continuer le débat, si vous en avez la patience. Pour moi, ce sera un avec plaisir. beaucoup de plaisir. Parce que je vous ai lu en long, en large et en travers. Et, et j'aime bien vous avez voir la, la, le visage de l'homme que je lis et à qui je compte faire les
3: poches. <rire> Alors, Monsieur Mélenchon. Et mauvaise nouvelle
0: pour le milliardaire américain Elon Musk. Un orage magnétique a détruit 49 de ses satellites. On les voit ici à l'image au moment où ils se sont désintégrés en entrant dans l'atmosphère. C'était dans le ciel fou, de C'est spectaculaire, Rico. non
4: C'est des, des satellites, tout ça
0: Absolument. Wow. Voilà pour le vu du jour. En 1968, Alain Prost est un petit bonhomme malicieux de 14 ans qui se vieillit d'un an pour avoir le droit de se glisser dans un kart. Sa seule tricherie, mais la fin justifie parfois les moyens.
3: Les trois dernières saisons, c'était en national, mais depuis l'année dernière, je suis en international. Et c'est là que je me suis, me suis assez fait distinguer, surtout ça. C'est-à-dire que vous êtes frotté au, au plus grand pilote Oui, depuis l'année dernière. À votre avis, qui est le plus grand pilote de kart euh, à mon avis, c'est toujours Gauchten, je crois. Pourquoi euh, Il a la classe et l'assurance et un peu de vis. Il le faut, en carte, je crois. Pourquoi il faut un peu de vis ben, Pour écarter les adversaires. <rire>
0: <rire> un peu de vis pour écarter les adversaires. Alain, tout a commencé par le karting, ce qui est souvent le cas pour un certain nombre de pilotes de Formule 1, mais pour vous, c'est particulier. La siesta à Antibes. En vacances avec vos parents et votre frère aîné passionné de sport automobile, c'est lui qui veut faire du kart. Vous, pas tant que ça, vous avez le bras dans le plâtre, mais vous y allez pour ah, faire plaisir. C'est
3: pas, pas tant que ça, c'est un euphémisme, ça m'intéresse absolument pas du tout. Pas du <rire> tout. Je, je, je dors dans la même chambre que mon frère chez mes parents. Lui, il a de son côté euh, tous les, les, les bouquins, enfin même au plafond, les, les, les trucs posters, de motos, de, de, moto, de voitures, etc. Et moi, c'est le football. Moi, je joue au foot, je suis passionné par le sport. À 8 ans, je suis à l'école de, de foot. Mais je fais tous les crosses, des comme ça d'école, de, 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 etc. Et, euh, et à ce moment-là, je suis pratiquement pris pour être stagiaire à Saint-Étienne. Je joue à, à, à Saint-Chamond. Ouais. Et ça le reste ne m'intéresse pas. Voilà, C'est que le foot. Mais je me casse le, le poignet en euh, faisant de la gymnastique sur la poutre. Donc, euh, <rire> vous voyez, je faisais n'importe quoi dans le sport. Et on est en vacances euh, à Cannes euh, et avec mes parents. Mon frère est, est très malade. Et, et ma mère me dit, il me fait du plaisir, il veut aller faire du kart. Et je lui dis, "C'est pas possible. C'est quoi ce truc J'ai le bras dans le plâtre. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de... Ma mère signe une décharge parce que je n'ai pas l'âge. Et j'ai le bras dans le plâtre, je cache le, le, le bras. Et puis voilà, de, de, de fil en aiguille, on fait cette séance de 10 minutes. Après, il y a une petite course organisée comme c'est la dernière séance de la journée je pars dernier pour pas montrer mon poignet et d'une main je gagne la course <rire> mais c'est le, le plus important c'est pas ça moi je, je raconte cette histoire vraiment aussi même pour les pour les jeunes mmh. pour les gens qui sont passionnés par quelque chose j'ai vu j'ai vu une étoile
0: la révélation
3: c'était la révélation ce truc là c'est ce que je veux faire et c'était le pire truc que je pouvais faire parce que et mes parents, il n'y a, a jamais eu une personne dans ma famille qui avait, qui avait même mis une paire de baskets. Enfin, je veux dire, rien dans le sport, surtout pas dans le sport automobile. Et là, pendant un an et demi, c'est ça le, le plus important oui. dans ma vie, en fin de compte, c'est ça. C'est-à-dire, mon frère étant malade, je fais, j'essaie de trouver des combines. Je vais faire des déménagements le mercredi, le samedi, le week-end, etc. Je, je travaille avec mon père euh, dès qu'on va, au, par exemple, au cinéma avec mon frère. Lui, il va au cinéma. Moi, je garde l'argent.
0: Vous attendez il, va, dehors. il va au
3: bar, j'attends dehors, machin, 20 centimes par 20 centimes, etc. Quand il y a les, mon anniversaire, les fêtes, Noël, etc. Je dis à mes parents, je veux surtout pas de cadeaux, donnez-moi un peu d'argent, de, des étrennes etc. Pendant un an et demi, ils savent pas ce que je fais. Voilà. Et, et au bout d'un an et demi, a... demi j'ai travaillé. Il y a 700 francs. Il y a 700 francs. 700 et avec francs français, ces 700 francs, j'achète un karting et le jour de Noël, je dis à mes parents, j'achète un karting, <rire> oui, bien sûr. <rire> Et ça a commencé comme ça. Et dingue. Après, voilà, et Votre après,
0: carrière, elle a commencé par ces 700 elle m francs. Elle m'a coûté
3: 700 francs parce que l'année d'après, j'ai déjà, je me suis rapproché de, des gens de Paris, euh, quelqu'un qui, qui, malheureusement, n'est plus là, mais à qui, qui je dois beaucoup, qui s'appelait ouais. Michel Fabre, à qui j'ai demandé, je veux, je sais que je n'y arriverai pas financièrement. Donc, je veux savoir préparer les moteurs, je veux savoir préparer les kartings, je veux être, je veux être euh, euh, représentant dans la région Rhône-Alpes mmh. du matériel. Donc je lui ai demandé à mon père, voilà, tu me fais une petite place dans l'atelier, parce que je, je, je travaille avec mon père, je soudais, je faisais des, des, ouais. des, des portes-bagages, des trucs comme ça. Des, des, et et c'est avec votre
0: propre carte que vous êtes devenu champion de France
3: Avec le, le propre, moteur préparé. le moteur préparé voilà. par moi.
0: C'est ce qui fait que et si, avez... Alors
3: je vous dis, vraiment parce que c'est la période dans laquelle je suis le plus fier, quand on me dit qu'est-ce que tu es fier des 51 victoires, des 4 titres, c'est ça. Ah.
0: C'est ce, voilà. ce moment-là où ce petit oui. gamin de 15 ans s'est dit, ouais. je vais organiser ma vie oui, pour y arriver. Oui,
3: parce que là, après, vous savez, il y a toutes les histoires, mais je, je vais vite, mais c'est intéressant de l'écouter parce que je devance l'appel. Euh, je m'inscris à l'école de... Enfin, quand j'étais champion de France, à l'école de, de pilotage. Voilà, je, je, je me débrouille à un moment, puis je me retrouve... Il euh, y a eu la, la grève des courriers, personne s'en rappelle aujourd'hui, mais en 74. Et il euh, y a pendant trois mois, il n'y a pas de courrier, donc je ne reçois pas mes convocations pour les trois jours. Et, donc, je, et au moment où je la reçois, je vais à Lyon et on me dit, il faut que vous soyez ce soir à Trèves en Allemagne, à Bitburg en Allemagne. Et Bitburg, c'est dans, dans la campagne euh, allemande. Et là, j'avais tout organisé pour ça. Donc, je, et au bout d'un mois, j'ai dit, c'est la catastrophe. Il y a, y a le, 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 un moment, quelqu'un dit, on est tous à, alignés comme ça, est-ce que quelqu'un sait tapé à la machine et écrire et là, ça a été le principe de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand il n'y a pas de solution, je dis moi. <rire> il faut trouver une solution. Voilà. Et donc, je sors et je suis secrétaire du... du je n'ai jamais tapé de la machine. De Alors, par contre, je, à, à deux doigts comme ça, j'ai été certainement le champion du monde de la vitesse pour taper des champion chevilles. du monde
10: de la vitesse, vous l'avez été. Voilà.
3: <rire> j'ai été secrétaire du maréchal des logis, après du capitaine, après du colonel. Et d'ailleurs le colonel le saint euh, qui m'a mis d'ailleurs dans son livre un petit un petit mot sur moi parce que une fois que j'ai été connu j'ai gagné etc toutes les années quand j'allais au Nürburgring j'allais je m'arrêtais à trèves euh, oh. euh, voilà parce que bah, j'ai fait pratiquement 180 jours de permission parce que c'était moi qui faisais les permissions ah, et... ah, vous, vous
0: tapiez à deux doigts les permissions pour quand aller courir quand j'ai
3: fait l'école de pilotage au castellet je n'avais plus de permission et je me suis fait une 48 heures euh, les deux week-ends et je ne suis pas rentré. Donc j'étais en fausse perme quand j'ai été... Euh... Mais par contre, euh, ils le savaient, enfin ils l'ont su après. Et voilà, je n'ai jamais, jamais fait de trou, comme on dit, dans l'armée.
0: Le, le karting, c'est aussi l'école par laquelle vous êtes passé, Pierre. À 12 ans, archive.
8: J'ai peur. Pierre et ses camarades sont en stage de perfectionnement près du Mans. Tous font partie du programme
4: 10-15 ans mis en place par la Fédération française de sport automobile. Ces
8: cool. futurs champions s'entraînent
4: aussi...
1: À répondre aux interviews.
8: Yes, I'm happy because I'm finished first. Yes, I'm happy uh, because I'm finished.
0: Vous entraînez déjà à répondre aux interviews et vos tout premiers fans, vos parents.
10: Catherine, pour lui, c'est avant tout un l'amusement Dans la famille, les frères et le père, un ancien champion auto, l'ont quand même dirigé vers la route très jeune. Et aujourd'hui, papa Jean-Jacques est émerveillé par le petit dernier et il croit
9: je suis son premier supporter et euh, je crois vraiment en ses chances parce que je l'ai vu évoluer et depuis trois ans il fait d'énormes progrès et je crois que cette année il a vraiment une chance de devenir champion de France.
1: Ah, c'est un phénomène, ouais. il, est très doué, euh, il est très doué à l'école et je lui donne des challenges assez élevés parce que 17 de moyenne générale c'est pas mal mais je pense qu'il peut encore faire mieux.
7: Wow.
1: <rire> Ce que vous racontez aussi Pierre
0: c'est des sacrifices, c'est une détermination, à 13 ans fallait quitter la maison pour aller au Mans et en école de pilotage.
8: Ouais, c'est ça. Ça a été euh, pour moi pour en arriver là aujourd'hui, ça a été un, on va dire un projet familial. C'est sans ma famille. J'ai quatre grands frères. Euh, il y a eu des, des sacrifices qui ont été faits de la part de mes parents, que mes frères ont dû euh, subir. Exactement, subir. Et, euh, et ils m'ont toujours supporté. Ils se sont jamais plaints. Ils m'ont toujours soutenu. Et, euh, et ouais, pour mes parents, ça n'a pas été forcément simple. Et j'ai eu cette chance-là. À l'âge de 13 ans, la fédération a ouvert la, la première école sportive de, en, en sport automobile, et, euh, et ils m'ont proposé d'y aller. Et ça a été ma décision. Je me suis dit, quand je fais quelque chose, je le fais soit à 100%, soit je le fais pas. Et je me suis dit, c'est ma chance. Il y a 20 places en Formule 1. Soit dès maintenant, je fais les sacrifices pour me donner toutes les chances, ou je fais les sacrifices pour me donner toutes les chances <rire> et, 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 le et, et j'y vais. En fait. Et je suis parti au Mans et je suis parti chez moi à 13 ans.
10: Patrick. Alain Prost, dans votre histoire, il y a au moins, il y en a plusieurs, mais il y a deux autres grands champions qui ont fait euh, des rivalités, euh, qui ont alimenté considérablement la légende de la Formule 1, Niki Loda et Ayrton Senna. Lauda, c'est le fameux duel de 84. vous êtes tous les deux... Euh, dans la même écurie, oui. euh, McLaren et finalement Loda qui est rescapé de ce terrible accident de, de voiture en, en 76 où il a été brûlé vif, l'emporte d'un cheveu, c'est quoi Un demi-point Un demi-point. Un demi-point. Ça restera, je pense, dans les annales de l'année. Oui. À, 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 hein. à, à, à Estoril, il remporte son troisième titre mondial. On va vous voir euh, euh, tous les deux euh, cette année-là euh, dans cette euh, séquence euh, en 84.
6: Le championnat n'en est pas encore au point où il se joue entre Prost et moi. Vous connaissez les faiblesses d'Alain Prost Je ne pense pas qu'il ait des points faibles. Trois
7: titres, quel est le plus important pour vous Voilà,
10: un demi-point, Nicky
3: Loda. C'était peut-être une des plus belles saisons et, bon, quand on perd un titre alors surtout que j'avais perdu enfin, 82-83 euh, dans des circonstances qui est pas facile et 84 pour un demi-point c'était incroyable mais c'est certainement la saison euh, à la fin de laquelle j'étais presque heureux pour lui ouais. parce que ça a été une, une saison formidable euh, une relation incroyable voilà. bon, okay, j'ai eu plus d'abandon que lui peu importe sur le plan sportif mais sur le plan humain et il m'a, il m'a apporté, mais, mais, bon, c'est lui qui m'a fait boire un whisky au coca à la fin d'une défaite parce qu'il fallait que je passe à autre chose. C'est lui qui m'a, <rire> qui m'a montré comment on pouvait avoir, enfin, euh, une sorte de discipline, de volonté. Euh... Ah. Euh, et puis, bon, voilà, sur le plan... Et on a fait une fête ce soir-là à Estoril qui restera dans les, dans les bah, annales de la mémoire. Le soir du demi-point. Le soir du demi-point, il <rire> ah. restera dans les annales de la Formule 1.
10: Ayrton Senna, 88-89. Là aussi, vous êtes coéquipier chez McLaren Honda et rivalité culminante à, à Suzuka, Grand Prix du Japon, 22 octobre 89, au 47e tour de Suzuka. Cet accrochage dont on va entendre le son et voir une photo. Oui
9: de re -essayer.
2: Ah, ils se c'était voilà. prévisible. C'était prévisible. Et
8: France ces champions du monde s'ils euh, ne réussissent pas à repartir. C'était prévisible. Combien de fois dans ta vie on a dû te montrer non, si c'est possible De toute façon, <rire>
3: sincèrement, moi j'utilise je, je, Instagram. Hein. Je ne sais pas s'il y a un jour, 100. L'accrochage <rire> avec Sénat, celui-là, celui ah sur ouais. 90, ou une autre histoire avec, avec Sénat. Et ça fait, ça fait 30 ans, enfin même plus que ah ouais. 30 ans. Voilà. Donc les réseaux sociaux, grâce ou à cause, euh, on, on, vit, euh, on vieillit moins vite peut-être, je sais pas. <rire> Mais en tout cas, alors, si on fait le parallèle avec, avec Niki, par exemple, c'est deux choses différentes. Hein. Je considère que mon Niki, je peux parler de tous mes coéquipiers champions du monde, puisque j'en ai eu cinq. Hein, de, ouais. On peut avoir chacun une petite euh, une, une petite phrase pour eux, mais euh, Ayrton, c'était. Vous le mettez dans une case complètement à part. Voilà. Donc c'est quelqu'un où c'est très difficile de juger. Peut-être peut moi je peux le faire, mais d'une manière plus intime. Mm. Mais euh, cette relation, euh, bah, il faut la considérer avant, pendant et après. C'est pour ça que je déteste, le, je le dis ouvertement, le film Sénat, qui a ouais. été complètement modifié dans sa structure, puisque j'ai passé énormément de temps pour ça, avec ouais. la famille. Parce que si vous ne comprenez pas pour, comment il était avant d'arriver en F1 par rapport à moi, pendant dans, ces, dans les équipes et surtout après,
0: vous n'avez rien
3: compris. Voilà. Et, et ça, pour moi, c'est une belle histoire humaine, parce que, parce que malgré tout, ça a été dur, ça a été épouvantable, oui. ça a été compliqué, mais euh, c'est la passion, c'est le respect, c'est tout ça qui vient, qui vient en même temps. Et en fin de compte, j'étais presque son idole d'une certaine manière, il me l'a dit plusieurs fois, j'étais oui. sa motivation. Et, et bon, il l'a montré d'une manière de temps en temps violente. Euh, on n'a pas du tout le même, euh, même caractère. La, la, bon, bon, voilà. D'où la légende. Mais, mais, de mais, ça, mais, mais légende rencontrer, qui, qui, voilà, se rencontrer se des gens comme ça dans, une, dans sa vie, euh, sans, vous dites Prost, c'est Sénat, vous dites Sénat, c'est Prost. Ouais. Ma communauté, par exemple, de fans sur Instagram, c'est le Brésil. Ah oui Complètement. Euh, je, je, à chaque fois, quand j'allais... Euh, sur des grands prix du Brésil, alors que j'étais, était en, en lutte. Par exemple, j'ai jamais eu un garde du corps, jamais eu un. un, un voilà, je, je n'avais aucun aucun problème. C'est. Yeah. Ayrton Senna en 88.
8: C'est fini. Ce fut vraiment une saison très longue pour Alain et moi. Ce fut un dur combat.
2: To to I'm sorry.
8: Bah, je suis désolé d'avoir d'avoir pris, pris <rire> sa place mais je pense qu'il a déjà été deux fois champion du monde
4: et je continue à croire qu'Alain est le meilleur.
3: Est bon. je, me rappelle, je me rappelle pas de cette, de cette... 88, ça a été une saison incroyable parce qu'on n'avait jamais eu de problème en 88. Bon, il a gagné une course de plus, j'avais 12 points de plus à l'époque. Le, les règlements avaient changé. Aujourd'hui, je serais champion du monde, mais c'est pas le... Mais là, c'était un peu pareil qu'avec qu Nicky, 88... Euh... Ça a, été, ça a été faire. Alors 89, c'était plus, plus plus tendu.
1: Un mot sur le terrible accident de Romain Grosjean. Le 29 novembre 2020, il frôle la mort dans le Grand Prix de Bahreïn en faisant une sortie de piste à 220 km h avant que son bolide ne soit coupé en deux et prenne feu en percutant un rail de sécurité. Okay. On entend votre commentaire, Julien, vous viviez un supplice, Romain est un ami. Dans ce cas-là, on reste professionnel, coûte que coûte
4: euh, Je crois que le cerveau, il se, il se sépare en deux et il y a une partie qui, qui entre en, en pilotage automatique, euh, qui est commentée ce qu'il y a à dire, il n'y a plus grand-chose à dire une fois qu'on voit l'accident, on sait que c'est très grave et, et on, on, voilà, on, on, dit, on livre quelques éléments à l'antenne et l'autre partie du cerveau qui est, euh, oui, qui est assez anéantie parce que, comme vous l'avez dit, Romain est, est quelqu'un de très proche, ça aurait été Pierre ou un autre, j'aurais été ouais. dans, dans le même état et bien sûr qu'on a des affinités entre Français et oui. on se connaît depuis longtemps, donc j'aurais eu la, le même, la même angoisse
8: pour Pierre ou pour Esteban. Mais, euh, voilà, je, Pierre je...
1: qui participait à cette course, vous, vous étiez là mais on ne vous avait rien dit
8: non ça a été euh, franchement ça a été quelque chose de particulier je pense que sûrement toi Alain euh, quand tu roulais c'est des choses qui se passaient et, et, et vous deviez faire avec alors que de ma génération j'ai jamais été confronté à, à de telles images et, et vraiment prendre conscience pendant une course à, à laquelle je participais ces choses là arrivent toujours aujourd'hui et, et au moment de rentrer dans les stands j'étais pas encore au courant je suis descendu de ma voiture et il y avait un un grand écran dans la pit lane où j'ai juste vu en fait l'impact, le, le feu et, et derrière personne arrivait à me dire euh, si euh, Romain ah, allait fait... bien ou pas. Et il y a eu il euh, y a eu 40-45 secondes euh, où j'avais aucune nouvelle et pour moi c'était horrible parce que quand on voit l'impact de, de l'accident pour moi c'était c'était impossible qu'il qu puisse qu'il puisse en sortir vivant. Et,
4: faut pas oublier qu'il y a eu un grand prix derrière ils ont dû remonter dans les voitures ouais, ouais. et faire le grand prix
7: le, les hommes étant ce qu'ils sont le, on peut dire que le sport automobile a démarré à peu près en même temps que l'automobile c'est à dire en 1894 à peu près Il euh, faudra attendre près de 40 ans pour les premiers grands prix déjà dans les montées et descentes <rire> des rues étroites de monaco regardez ces vieilles images de 35 15
0: bolides prennent le départ pour effectuer les 100 tours du circuit soit 318 kilomètres C'est gagné par l'Italien Luigi Fagioli à la moyenne
7: de 93 km à l'heure. 93 km à l'heure. Alors après, il y aura les vrais F1 qui vont démarrer. Ce qui est extraordinaire, c'est que le royaume de la F1 réserve encore des suspens phénoménaux, alors que les concepteurs et les équipes techniques ont atteint euh, une précision presque, presque définitive. Et pourtant, après 17 ans de commentaires, un suspense dingue, on va vous retrouver évidemment cette année.
4: C'est fou ce qu'on est en train de voir, il est parti Verstappen, attention, les derniers virages, c'était à celui qui allait finir devant l'autre, et c'est maintenant Max Verstappen, c'est fou, dans le dernier tour de course, les derniers virages, le dernier virage, Max Verstappen est champion du monde, Max Verstappen, incroyable, il est champion du monde.
7: Julien, pour la prochaine ah. fois. <rire> du sirop, tout grâce en plus. Et vous vous finissez sur ouais,
8: de, hein de la dernière course. Et oui bah, Je dois dire ça a été un Grand Prix euh, hallucinant, même à vivre. Et il y avait un enjeu toute la fin de saison, même même dans le paddock, même en ouais. tant que en tant en tant que pilote, même si on n'était pas impliqué dans, dans cette bagarre, ouais. on pouvait ça se ressentait. Il y avait une tension euh, là, euh, impressionnante. La nouvelle <rire>
0: saison démarre au mois de mars avec beaucoup de courses, 21, 22 23. courses, 23 ouais. courses euh, de Formule 1 cette année. C'est beaucoup plus que du temps d'Alain où il y en avait 11 au début, puis 15, 16, 16 après. 16, oui. Mais en réalité, la saison, elle a commencé euh, ce soir sur le plateau de C'est à vous, mmh. avec des pilotes assez peu connus du grand public, Bertrand Chameroy, Mohamed Bouefsi et une, et une pilote femme, euh, qui se sont essayés au pilotage. Vous allez nous dire ce que vous en pensez dans un instant ce soir, on reçoit Alain Prost. Il s'agissait de nous départager qui de nous trois est le meilleur pilote. Starter, donnez le départ.
6: Attention. 3, 2, 1... Elle est folle, ça là Au départ. <rire> allez.
7: Non, mais ça fait partie de la course, de tricher. Et là.
5: Oui. Non, oh, c'est bon. Mais oh, C'est bon. Oh, merde, merde, merde. Ah, merde, merde. Non, non, non Mohamed. Il merde. faut que je suis coincée dans le ah. fond. Ah, merde. Ah.
0: C'est ça? Attends, je vais revenir! Oui! J'ai gagné! Non, tu n'as pas fait le tour! Si je suis
5: revenue, il fallait revenir! bloqué de toute façon!
0: Ah, mais j'ai
5: gagné! Bravo, Babette! J'ai toujours cru en toi!
0: <rire> voilà, l'avenir ouais. est à la triche, <rire> c'est ce que j'ai <rire> prouvé. Bienvenue à notre table, Alain, Pierre et Julien. Ravi de vous accueillir autour du plat préparé par Franck, notre chef de la semaine. Cher Franck, est-ce que vous voulez bien. Nous expliquer ce qu'on offre à nos champions.
5: Alors une compotée de bœuf avec des crevettes sauvages et une bisque de crevettes. Je vous propose donc de manger vraiment le bœuf avec les crevettes pour avoir toute l'association de, de ce terre et mer. C'est particulier.
0: Mille merci pour cette semaine passée merci en beaucoup. votre compagnie. A très, très bientôt. bientôt. Merci, chef. merci encore. Merci
5: beaucoup. Merci. à
0: bientôt. Il n'y bon, a pas de champagne parce qu'il n'y a plus de champagne sur les podiums de Formule 1. Maintenant, c'est du Mais vin. Il euh, ah du... n'y
5: bon,
10: a plus de champagne
0: Mais non.
3: Mais c'est
4: un pétillant italien. italien. Ouais.
10: C'est un pétillant italien. qui permet
0: à
4: Ferrari d'être toujours sur les podiums puisqu'il se nomme de la sorte. Donc Ferrari est toujours sur les podiums. Ah oui, donc ah. ça ne leur appartient pas. Donc c'est commercial, c'est pas pour bannir le champagne. Commercial en F1, ça m'étonne ça.
0: Vous regrettez qu'il n'y ait plus de champagne vous en buviez autant que vous vous douchiez avec
3: Non, on ne buvait pas, mais, euh, mais je trouvais que c'était quand même une tradition géniale. Voilà. C'est vrai. Et moi, j'avais un, 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 une sorte de, de petit pari au départ pour pouvoir faire lever, regarder les podiums, quand je secouais la... Allez. manière de mettre le, le pouce, mais c'était une chance un peu au départ, et vous que verrez qu'il y avait toujours ça. un V comme ça.
7: <rire> v de la victoire.
0: Jusque voilà. dans les moindres voilà. détails, le V de la victoire dans les bulles de champagne.
7: La technique des voitures, la technique du V, et puis un sacré entraînement physique. Ça, c'est l'entraînement aujourd'hui pour les pilotes
8: Ça, c'est l'entraînement. C'est vrai que c'est un sport, honnêtement, du point de vue extérieur, c'est difficile de se rendre compte parce que je fais toujours le parallèle avec d'autres sports comme le, le foot ou le tennis où tous les gens peuvent aller sur un, un cours et essayer de jouer comme Nadal ou, ou Federer ouais, et se rendre sûr. compte de l'effort physique que ça demande. Pareil, en foot, tout le monde peut aller cou ouais. courir et jouer au foot sur un terrain pendant 90 minutes. Mais nous, malheureusement, personne ne peut ressentir les forces le, le, la, la concentration que ça demande la chaleur qu'il fait dans les voitures euh, parce qu'on perd entre 2 à 3 kilos pendant un Grand Prix et, euh, et tout ça en roulant à 350 on ne peut pas perdre la lucidité euh, pendant tout ce temps donc c'est vraiment ça demande une vraie condition physique et, euh, et ouais, on, on s'en rend un peu plus, plus compte avec les exercices qu'on fait, mais euh, c'est vraiment intense. Oui, parce qu'on voit le, le travail du cou, évidemment, ouais. qui prend vachement, même, même si euh, tout est le bien cou, équipé. Le cou, le dos, ouais. Les bras, et ouais.
7: évidemment. On voit le travail sur les, les volants, euh, parce qu'à <rire> 350, le, le volant, faut il le...
8: faut le tenir. Ouais, c'est vrai qu'il y, y, y a plusieurs exercices, en fait. Il y a un exercice physique, il y a un exercice euh, mental... Euh, il y a des, des circuits qui sont vraiment très compliqués physiquement et d'autres, comme Monaco, quand on roule à, à 300 km h dans les rues de Monaco en, en passant à, à quelques centimètres des murs pendant, pendant deux heures, il y a une fatigue qui s'installe ah. euh, en termes de, de mental et psychologique parce que ça devient presque un challenge avec soi-même justement de rester dans, dans ce niveau d'attention euh, extrême.
7: Vous aviez aussi ce genre de préparation – Moins quand même.
3: – Alors, en fin de compte, c'est par rapport à notre période, c'est le reflet enfin, de la différence. C'est-à-dire que eux, ils font 23 courses, euh, et ils font du simulateur, ouais. ils font pas d'essai. Ouais. Alors que nous, on faisait en moyenne 3-4 jours d'essai par semaine. Voilà. C'est-à-dire que… Donc on faisait de l'entraînement physique, mais pas aussi poussé ouais. avec euh, les machines, même si les machines, moi je me rappelle avec Ron Poulin, qu'on avait fait... De là fait... matin, il y avait des
7: machines à e incroyable. Là,
3: on, on a, Par exemple, on avait fait des essais de, de, de cette machine sur le, les muscles, et en fin de compte, euh, moi je me suis aperçu que c'était pas bon pour moi. Mm. Parce que comme on, on roulait beaucoup, euh, on avait une musculature naturelle dans la voiture. Et on avait énormément, avec les. on en reparlera, les, les voitures à jupe à l'époque, tout ça qui donnait beaucoup de... Donc, là, cette musculature, on la faisait naturellement. Eux, ils sont obligés de la faire un peu dans, dans les salles, hein, avec la voilà. gym, etc. Tout voilà. évolue.
1: Voilà. Toujours au, au rayon entraînement, Pierre, on voulait vous montrer ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Je crois qu'on va les voir euh, là, si ça... Alors, je peux vous dire qu'on s'est entraîné tout l'après-midi oui. au bureau et c'est là qu'on voit que le réflexe n'est pas inné, mais le réflexe est vital dans votre métier.
8: Ouais, c'est vrai que c'est euh, ce genre d'exercice qu'on qu fait souvent. On a besoin, comme je l'ai dit, à la vitesse à laquelle on va, on a besoin d'être de, 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 extrêmement euh, réactif et, et euh, voilà, d'avoir des temps de réaction, je pense, qui sont bien, bien, meilleurs, bien meilleurs que la normale. Parce que, et surtout, je fais ça avant le départ parce que ça, me, ça permet vraiment de me tester, euh, tester mes réactions. Parce que bien sûr, au départ, il faut essayer de, de partir dès que les feux s'éteignent le plus rapidement possible. Et, euh, ça si t'en été... fais tomber une, il se passe quoi dans ta tête oui. C'est déjà arrivé ça veut dire qu'il faut, 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 faut en refaire.
1: <rire> 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 ça ne ouais. suis
8: jamais. Euh, J'arrive toujours. Euh, ouais. ouais.
0: bon, Julien, on a parlé de monter le volume, accélérer, rendez-vous au premier virage. Euh, ça, c'est des petits rituels. Vous, si vous ne le dites pas... Euh,
4: les gens se plaignent. Les gens se plaignent. <rire> vous suivez du courrier. Les se plaignent. Bien sûr.
0: On adore vous entendre vibrer, vous enthousiasmer, avoir peur, être au plus près des sensations des, des coureurs. Ben alors Pendant les essais libres, vous êtes sans mauvais jeu de mots en roue libre. C'est vrai.
4: <rire> c'est pas la longueur qui compte, c'est souvent qu'on dit que c'est pas la longueur qui compte. Oui, donnez-moi quelque chose de bon J'espère oui. que le tuyau soit assez large. Oh là, oui. Il en met partout. Non, c'est l'arroseur à arroser. Attention, on ne va pas en prendre trop hein. C'est ce qu'on fait, ça un coup de frein pour essayer de tout sortir. Mais tout ne sort pas. Ne la sort pas, ne la sort pas, ne <rire> ne la sort pas. Et on sait qu'en temps normal le samedi soir, ça tape <rire> beaucoup à la rascasse aussi. <rire> ah, j'adore commencer la nuit avec vous comme ça. <rire> 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 il y a Jacques Villeneuve dans le coup aussi c'est vrai, je vous sais pas vous entraînez
0: l'un et l'autre et vous êtes fan ça Alain de, des commentaires hors piste de, de Julien
3: ah oui moi je suis fan enfin, moi je l'ai connu quand il était encore en radio et tout ça et, et, enfin, c'est une évolution incroyable voilà, je...
7: c'est vachement bien
0: vous pilotez euh, aussi euh,
4: Julien je, Alors euh, oui euh, mais de manière totalement amateur il si,
3: si, pilote très bien
4: Merci <rire> alors Non, non, c'est non, non, vrai. J'ai trop, non, non, trop de respect pour oui. les personnes qui sont là. Mais voilà, je suis un, un, ce qu'on appelle un « gentleman driver » et ça me va très bien. Mais j'adore ça et je trouve que dans mon métier, qui est d'abord une passion, c'est oui. bien d'avoir connu quelques sensations, encore une fois, même de manière amateur, mais oui. de mettre un casque, une combinaison, d'être sanglé dans une voiture de course, de prendre un départ, quelle que soit la discipline. Oui. Ce sont des émotions qui, moi, le jour où je me retrouve à commenter une course m'aide dans les émotions que je perçois chez les pilotes à, à mieux trouver les mots et, et à mieux peut-être ressentir les situations. Donc c'est très important pour
8: moi aussi de piloter, oui. Je trouve qu'il faut le dire, vous faites une belle paire avec euh, avec Java. Ouais, vraiment, vraiment, tous les deux.
10: <rire> Merci. Et là, je sais à quoi vous
9: pensez.
0: Ah <rire> <rire> ben, si. oh, ben, si. Mais personne ne le dira. J'ai une Alors.
4: interview de Pierre aux essais hivernaux ben, l'année dernière où il me dit j'espère que tu vas encore me faire crier cette année.
0: <rire> <rire> ah oui, d'accord. C'est Pierre hormis,
7: remet,
0: euh, <rire> remet un franc dans la machine dans des meufs de
6: canal. Bravo, c'est un bien.
0: plaisir de vous avoir tous les trois. On en profite pour vous soumettre la. Chronique. Ligue médiane Mohamed Bouefsi qui parle de sport aussi ce soir en votre honneur. C'est un événement sportif, c'est ouais. pas de l'automobile, mais c'est pas mal non plus.
2: Alain, Pierre, Julien, vous serez peut-être devant la télé ce week-end, parce que l'événement du week-end, c'est le Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Pierre, je sais que vous adorez tous les sports, je sais que vous allez le suivre. Un match qui va être suivi par près de 100 millions de personnes, et bien évidemment Pierre Gasly, euh, outre-Atlantique. Je sais, Bertrand, que vous attendiez le moment important, c'est la mi-temps. De Cordray, Eminem, euh, Snoop Dogg, toutes les plus grandes stars américaines vont chanter. Mais vous ne le savez peut-être pas, c'est aussi un, un moment Politique important depuis 2004. À l'époque, le président américain George W. Bush décide d'accorder une interview exclusive ce jour-là à la télévision. Depuis, c'est devenu une habitude des entretiens où on parle assez peu de sport et où le message touche près d'un Américain sur trois. Ça, ça, c'est assez incroyable. Et cette année, Joe Biden en a profité pour évoquer les tensions avec la Russie. Vu l'actualité, le journal de NBC en a déjà diffusé un extrait et c'était hier soir.
9: If, in fact, he's foolish enough to go in, he's smart enough not to, in fact, do anything that would negatively impact on American citizens. Have you, know. have
3: you told him that? Yes. You've, you've told him to, that, that you know, Americans would be a line that they can't cross?
9: What I've asked is, American citizens should leave, should leave now. We're dealing with one of the largest armies in the world. This is a very different situation, and things could go crazy quickly
2: comme quoi souvent les politiques utilisent le sport pour leur sujet. Et pendant son mandat, Donald Trump en a profité pour critiquer les démocrates, notamment lors de cette interview. En 2020, bien que ce soit sur la Fox, le président américain est interrogé sur la procédure de destitution
6: in history
7: well it's been very unfair uh, from the day I won uh, and I really say from far before the day I won it was all nonsense the whole thing was nonsense i mean my family suffered because of all of this notre style
2: chez Barack Obama. Chaque année, il en a profité pour nous montrer qu'il était très moderne, très cool. Il recevait à chaque fois l'équipe qui remportait le Super Bowl, n'hésitant pas à faire des discours pleins d'humour ou encore à toucher la balle avec les joueurs. En 2016, à l'occasion de son dernier Super Bowl, l'interview se fait en présence de la première dame, la first lady, Michelle Obama.
6: Do you have any special plans for the day? I've been cooking all day. <laughs> up
3: there, uh, no, don't let her don't let her
6: tell stories now. Barbecuing. <laughs> I've had the grill out.
3: Yeah, so I'm tired, but I we, got myself so, <laughs> together for this. So. We
1: have a regular group of friends that we've
3: been having now, mm -hmm. uh, last four or five years. Mm -hmm. We all go upstairs, and it's you know your basic wings,
4: yeah, we pizza, nachos. We let
2: guac. let's move off the table. Yeah. No. Was that of you? Si on veut être moderne comme Barack Obama, on dit pas guacamole, on dit guac. Ah, ça, c'est <rire> quand, quand
8: même la classe.
2: la, com et la classe. Bah, ouais. Donc, dimanche, sur l'équipe TV, à 23h50, il y aura beaucoup de téléspectateurs français qui vont regarder le match entre les Los Angeles Rams et les Bengals de Cincinnati. Pierre, devant la télé, dimanche
8: Ouais. Go les bah,
0: Tu fais pas réflexe Réflexe, réflexe. C'est ce que j'allais faire. Ah, ah pardon.
8: J'ai vu, vu qu'il allait avait ça. Il a déjà
2: ouais, ouais. mais... Je me suis fait cramer par Babette. Ouais, ouais. C'est pas possible.
10: Quand on t'alerte avant, il n'y a plus de réflexe. Non
2: bah, C'est vrai.
0: <rire> <rire> Zéro
8: réflexe. Pour les Rams Pour les Rams, ouais. Et voilà. Ah, oh, bah voilà. Bravo, C'est
0: Si le l'avait laissé tomber, alors non. on euh, était pas Non, réflexe.
8: Réflexe, jingle. <rire> ouais,
5: oh, c'est bien.
6: Ah, bah bateau <rire>
5: Bonsoir à la une de ce 11 février du sport, toujours, avec les JO de Pékin, semaine 1, et mes chouchous, toutes catégories confondues depuis le début de la compétition. Il s'agit de l'équipe de bobsleigh brésilienne. C'était cet après-midi une véritable leçon de persévérance. Allez ich, ich. Quatre ans qu'on s'entraîne, on y croit, on donne tout, check, check. Allez mon pote, tu vois alors, c'est pour nous. Allez, et on donne <rire> Et c'est aussi pour ça qu'on aime le sport. Voir des gens qui
3: s'accrochent, même bien quand, bien quand bien tous bien les bien éléments s'acharnent. Des, bien des
5: bien images bien aussi émouvantes bon que la campagne Hidalgo.
6: Retour en France
5: avec euh, cette info showbiz. Aujourd'hui, Dalida a déjeuné avec Nicolas Sarkozy. Oui, 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 Dalida. C'était forcément elle, hein, parce qu'à part Dalida, personne ne conclut un point presse comme ça.
1: Et aussi, euh, j'allais dire... Euh, un moment, un moment en famille. Est-ce qu'il va vous soutenir Écoutez, je suis très heureuse de cet entretien. -ce je ne vous mon... en dirai pas plus. Très bien. Merci. <rire> Gigi, il fait un disco
5: je ne vous en dirai pas plus. Valérie Pécresse qui aurait mieux fait de ne pas nous en dire plus lors de sa remise du prix du trombinoscope hier. Alors qu'elle venait de remporter le prix, elle s'est lancée dans une métaphore entre la campagne présidentielle et Star Wars. Oui, parce que quand on est candidat, il faut toucher les jeunes et les jeunes, ils aiment Star Wars. Elle a donc imprimé la fiche hallucinée de la saga et elle s'est lancée dans un numéro de stand-up interminable. Seul problème, elle était bien seule. Mais elle y croyait.
0: En fait, cette campagne présidentielle, avec vous, c'est un peu la guerre des étoiles. Quoi. Il y a un peu la menace fantôme. C'est la gauche. Il y a un peu l'empire contre-attaque. C'est Macron.
1: Enfin, encore, faudrait-il que l'empire attaque. L'attaque des clones. Eric Zemmour et Marine Le Pen. Bon, vous avez compris que moi, j'étais le, le retour du Jedi. Hein. Voilà. Et parce que je veux faire lever un nouvel espoir, comme dit la, la fin de la saga.
5: Voilà, si elle rate la présidence de la République, elle pourra toujours se réconvertir au caveau de la République. <rire> Parlons Amitié maintenant, c'est important, l'amitié. On a tous cet ami, vous savez, cet ami qui, quand on essaie de minimiser un pépin qui nous est arrivé, nous ramène crûment à la réalité. Eh bien, Jean-Marie Le Pen aussi a cet ami.
9: Oui, je, je crois qu'il faut être très franc, je me porte bien. Voilà, le corps, j'ai eu un petit incident oculaire. Mais qui n'a pas eu de conséquences. Enfin, du moins, je l'espère.
3: <rire> Ça s'appelle un AVC, tout de même.
9: Hein.
5: C'est une petite égratignure. Ça s'appelle une amputation de la jambe, président. Et on referme ce chapitre politique avec l'événement ce midi sur France 2. Jean Castex était l'invité de Julien Bugier à 13h. À cette occasion, la chaîne a tourné une bande-annonce. Rendez-vous exceptionnel dans votre 13h. Aujourd'hui, le Premier ministre en direct de Sens pour un journal délocalisé. À l'approche de l'élection présidentielle, vous aurez la parole pour lui poser toutes les questions... Bon d'annonce qui n'a pas été rédigée par Julien Bugier. Ah bah non, s'il l'avait écrite, ça aurait donné ça. Rendez-vous exceptionnel dans votre trésor. Aujourd'hui, miam miam, Jean Castex. Voilà, là, on retrouve la, la patte Bugier. Dans le reste de l'actualité, c'était hier. Élysée 2022 en direct et en prime time sur France 2. C'était son soir. C'était le grand jour pour... Rouillot-Cohen, qui se mordait les lèvres d'impatience de rejoindre le plateau et qui a fait du charme à tous les téléspectateurs en se recoiffant avec toujours cet oeil aussi coquin que taquin, quelle l'allumeur celui-ci mais ça n'a pas duré bien longtemps, très vite le naturel est revenu au triple galop Bon ils sont mignons là mais je, je passe quand moi Oh, dis que c'est long dis que c'est long je vais pas tarder à partir très loin moi quand je pense, quand je pense que pour être ici, oui, je l'ai loupé. J'ai loupé une magnifique papillote dans cet avou chienne de vie. C'était une papillote. C'était une papillote. C'était bon. Oui, C'était bon. C'était bon. Alors, oui, bon. Bon. Oui. alors je taquine. Moi j'ai rien becté là. Ouais, oh. bah, ça se voit. Oui, on lit la souffrance. Mais euh, non, je taquine. Mais Patrick a plus d'un tour dans son sac. Plus fort que la cascade de Tom Cruise qui saute à moto là, dans le pont. Plus impressionnant que la cascade du train qui tombe dans le vide. Plus périlleux cette cascade située au fin fond de la Dordogne, cette cascade de Patrick Cohen qui cette semaine a tenté l'incroyable dialoguer avec un jeune. Ne tentez pas de reproduire ça chez vous. Non, non. Si le euh, bon ça c'est ma toilette habituelle quoi. Mais oui, d'accord, mais enfin c'est pas. <rire>
10: Avec casquette, c'est pas, pas banal dans l'univers où vous évoluez. L'un de vos morceaux
5: les plus connus, c'est le tube. Qu'est-ce euh... si bah En
0: 2022, un peu, Patrick. Ah bon oh,
6: Bienvenue au 21 20e siècle
5: Yo, Ziva, va les jeunes! Alors, comme ça, on porte des casquettes, on est vraiment les boudingues! C'est bad ça! Et oui, Patrick, les jeunes portent des casquettes, ah, voyant que cette interaction s'annonçait poussive. Patrick a donc décidé de ne pas terminer sa question. Bon, ah, Loser, a... c'est le
10: titre de votre album, vous avez choisi ça pour.
5: Ah, Alors à la décharge de Patrick euh, Vous ne voyez pas tout Chers téléspectateurs, il faut savoir que la fiche Concernant l'intervention de Patrick sur le groupe Ozone et le remix de Squeezie N'était pas rédigée dans sa langue natale Le français, ce qui explique le débit de la question Et la recherche de mots
10: c'est récent avec le youtubeur Squeezie, vous, vous êtes lancé le défi de faire un tube façon euh, année 2000 dans le style d'Ozone, le groupe Moldave qui avait connu un grand succès avec euh, Dragostadine Tel Le clip qui accompagne la chanson a été vu plus de 36 millions de fois sur Youtube, on en écoute un extrait.
5: C'est
0: parce qu'on est en l'antenne Patrick, faut, faut
7: bouger. Eh ben oui <rire> Un
5: petit déranger, tu fais comment Musique Je te le montrerai ah. Allez. <rire> Allez, le 16, les boîtes ouvrent. je t'emmène au dancing.
0: Faut bien coller les bras au corps. Ouais, bras.
5: On va tous danser comme ça. Ah.
0: C'était la Saint-Patrick.
5: Mais oui, mais qui aime bien, châtie bien.
0: Exactement. Et là, c'est fini, surtout
5: ah, Je crois bien, oui. <rire> je crois que... oh, eh, une oui. petite
0: dernière pour conclure.
5: Mais il n'y en a pas. <rire>
10: Non, ah bon, Il sort de son truc comme ça, ça. Non, mais
0: je pense surtout qu'il est en week-end beaucoup plus tôt que prévu! Bah,
5: ben pas du tout!
0: Excusez-moi,
6: je
5: suis bah <rire> dans le. On
9: a vraiment bien peur, ça, non, moi! Oh, c'est
0: un ah, peu de N'est-ce pas, ouais. Julien? C'est trop! Le 20 mars, Pierre Gasly sera au départ de la reprise de la Formule 1 au Grand Prix du Bahreïn. C'est écrit aussi, prétend, malheureusement, à Cornel! D'où ma lenteur! Grand Prix du Bahreïn! premier des 23 grands prix de cette saison bon courage bonne chance bon, bon, on suivra merci. avec beaucoup de passion euh, votre parcours cher Pierre merci beaucoup Julien merci. de transmettre votre enthousiasme et votre passion et merci au très rare Alain Prost d'être un fidèle de cet vous devant sa télévision et d'être venu ce soir partager notre dîner on est, est très gentils
8: suis... on vous remercie
0: Alain. beaucoup cher Alain et votre histoire est passionnante et vous avez raison c'est inspirant pour euh, tous les jeunes, quels qu'ils soient. Euh, demain, Alibadou, c'est l'hebdo. Ce soir, soirée cinéma sur France 5 avec Hope and Glory. Mm -hmm. euh, excellent film, n'est-ce pas, Patrick Et si vous voulez bien vous tourner <rire> vers Nicolas <rire> pour souhaiter une excellente soirée et un très bon week-end euh, sur C'est à vous. Sur France 5, Aurélien. C'est Aurélien, c'est pas Nicolas, je me suis trompée. J'ai pas reconnu Aurélien. Il est temps que je parte en week-end <rire> me faire changer le sang.
1: Notre...
0: <rire> <rire> me faire changer le sang. À lundi, on vous embrasse. <rire> <en rire> Merci. <laughs> <laughs> <laughs>